0: Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do podcast Globo News Internacional. E em tempos de guerra, pois estamos vivendo tempos de guerra contra a pandemia do novo coronavírus, o podcast não poderia ser como qualquer outro episódio, né? teria que ser um podcast gravado em tempos de guerra. O primeiro a falar, nesses tempos difíceis de guerra, desse jeito, com essa gravidade, talvez tenha sido o presidente francês Emmanuel Macron, mas depois disso, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, também falou que o desafio agora era o maior para a Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial e desde a reunificação do país. E depois o próprio presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que chegou a desdenhar da importância da pandemia lá no início, também falou em tempos de guerra, ou seja, é um esforço de guerra para enfrentar esse inimigo invisível. E nós, no jornalismo, temos também uma responsabilidade. Pensando nisso, o que eu fiz foi pedir a muitos colaboradores do nosso Globo News Internacional que mandassem suas contribuições contando um pouco da vida cotidiana mas também de como estão vendo esse momento profissionalmente, porque aí eu acho que os ouvintes, os assinantes que acompanham também as edições do Globo News Internacional nos programas de TV vão poder ter uma relação, digamos assim, um pouco mais próxima e um pouco mais próxima exatamente nesses tempos de distanciamento, de isolamento forçado, de quarentena para muita gente. Então, tentando fazer esse equilíbrio entre informação, e depoimentos pessoais, está começando o nosso podcast Globo News Internacional. Vou logo chamar a primeira contribuição que vem lá de Nova York, de um colega querido que anda sentindo bastante esses tempos. Fala aí, Guga Chakra.
1: Oi, Marcelo. Olha, eu nunca imaginei que viveria um momento como esse. Eu Nunca descartei a possibilidade de ter uma... Nova Guerra, não uma nova guerra mundial, mas um conflito contra o Irã, por exemplo, algo também mais grave ali no Oriente Médio. Mas essa pandemia do novo coronavírus, por mais que eu lesse reportagens sobre o risco de um vírus realmente causar um impacto gigantesco em toda a humanidade, sempre no fundo se acha que ah, não vai acontecer, mas aconteceu. É algo que me deixa muito triste. É, assustado, a gente não sabe como isso vai terminar, torce pelo melhor, mas se prepara pelo pior, fica junto aqui com a família, eu moro em outro país, fico eu, minha mulher, meus dois filhos juntos, com o temor também pela família que está no Brasil, que está distante é, nesse momento, o Brasil também que vai entrar, assim como nos Estados Unidos, numa fase é, mais grave, da pandemia e torço para todos, para os meus amigos, para todo mundo é, ficar bem, pelo menos o maior número de pessoas, e claro, nesse momento eu choro pela Itália e sei que inevitavelmente também vou chorar pelo Brasil e pelos Estados Unidos.
0: Muito obrigado, Guga Chakra, por essa contribuição, ao mesmo tempo de importância jornalística grande, mas também tocante no nível pessoal para falar um pouquinho de como estamos sentindo as coisas. Eu acho que muita gente vai poder ter alguns pontos em comum ao longo desse episódio com muitos dos relatos dos profissionais de jornalismo que vão estar aqui é, mostrando como estão passando esses dias complexos. Então, dos Estados Unidos, vamos dar um pulo no continente que ainda não foi tão atingido assim, mas que a própria Organização Mundial da Saúde já alertou para que esteja preparado para o pior. Eu estou falando da África. A África, com suas diversidades e a sua grande desigualdade também entre países, a África não é uma só. A África tem realidades muito distintas, de norte a sul, e já enfrentou muitas epidemias. Países africanos tiveram que lidar, e tem que lidar ainda hoje, com a AIDS, o vírus HIV. Países africanos também enfrentaram com galhardia, força e perseverança doenças virulentas como o ebola. Os países africanos agora estão tendo que reestruturar e redirecionar toda a sua estrutura de saúde para o combate também à pandemia. Vamos ouvir Vinícius Assis lá de Joanesburgo.
2: Tem mais de 30 países africanos registrando casos confirmados, são aproximadamente, até agora, uns 850, porque esse número está mudando toda hora, 19 mortes em cinco países africanos. Agora, os governos estão dizendo que 84 pessoas em oito países africanos se recuperaram. Esses números podem ser considerados baixos em relação aos números que a gente está vendo aí na Europa, na Ásia. Isso é o que está me chamando a atenção e chamando a atenção de muita gente também, porque a África tem um histórico, inclusive, de epidemias, é, doenças, enfim. Aliás, talvez seja isso que esteja fazendo com que muitos presidentes estejam tomando medidas restritivas até antes, em alguns casos, de algum paciente realmente ser confirmado, de algum caso realmente é, ser registrado no país Angola, por exemplo, suspendeu os voos internacionais mesmo sem ter um caso confirmado sequer o que está me chamando aqui a atenção também é, é como as embaixadas do Brasil estão ajudando os brasileiros que estão aqui é, Moçambique a Embaixada da África do Sul emitiram alertas recomendando aos turistas brasileiros que antecipassem a, a, a volta para casa. É, a Embaixada do Brasil no Egito também está ajudando muito o brasileiro. É, o pessoal está faz... tá, tá, tá com um pouco de dificuldade, é muita gente tentando voltar, mas as embaixadas estão fazendo o que podem para ajudar os brasileiros que estão aqui. Está um pouco complicado a gente trabalhar, estou trabalhando de casa, está um pouco complicado a gente trabalhar checando informações, enfim, a gente está se unindo, nós, os, os correspondentes, estamos nos unindo, né? fizemos um grupo aqui, a gente está dividindo informações, até mesmo para a gente não levar para o nosso público boatos, aliás, a África do Sul criminalizou a prática de, de, de compartilhar informações falsas, quem fizer isso, neste momento, pode pegar até seis anos de prisão.
0: Depoimento importante do Vinícius Assis, muito obrigado, desejo saúde para você, Vinícius, para todos os brasileiros vivendo aí na África do Sul, mas também em Angola, Moçambique e para todos os africanos também. Os tempos são duros, mas a África já mostrou, como disse também o próprio diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Adamon, a África já mostrou que enfrenta essas problemáticas, essas crises sanitárias com grande resiliência e com o apoio das comunidades envolvidas, a força fica ainda maior. Então, toda sorte e muita saúde para a África. Agora vamos voltar aqui para a chamada capital do mundo. Nova York, com Carol Cemente, que além de jornalista, colega nossa, colaboradora do Globo Internacional, é também mãe de primeira viagem, o que faz toda a diferença.
3: Oi, Lins. Oi, todo mundo. Aqui é a Carolina, diretamente de casa, em Nova York, tendo que se ajustar. Assim como todo mundo, nós jornalistas. Também queremos continuar fazendo o nosso trabalho, o trabalho de informação nesse momento é vital. Então, a gente está dando um jeito de ser resiliente e colocar o nosso trabalho no ar, como quer que seja. E nesse caso, em Nova York, nesse momento, eu e alguns colegas, esse quer que seja é de casa. Então, estamos aqui fazendo revezamento, eu e meu marido quem cuida da nossa filha de um ano e três meses, quem consegue trabalhar num espaço menor. E a gente pediu para a babá ficar em casa, claro, para ela também se resguardar, a gente continua pagando ela, mas agora a gente também está fazendo o trabalho dela, além de fazer o nosso trabalho. Então, é claro que é um desafio para todo mundo. Eu estou muito emocionada com os vizinhos, com os porteiros, com os vizinhos de outros edifícios perto de onde a gente mora, todo mundo tentando fazer a vida do outro mais fácil. Então, por exemplo, hoje pela manhã, dois vizinhos que têm um filho da mesma idade da minha filha propuseram a ideia de a gente fazer revezamento no fim de semana ou em alguns dias da semana para os outros poderem responder os e-mails, fazer conference call, poder trabalhar um pouquinho com mais tranquilidade. São duas crianças, nós somos quatro adultos, possivelmente a gente vai fazer esse revezamento. E isso já me aqueceu um pouco o coração.
0: Aí então Carolina Cimente, a quem eu agradeço muitíssimo por essa colaboração e através dela lembro e homenageio também todas as mães que estão em casa agora recolhidas com seus filhos, pensando no que é melhor para eles, pensando em formas de distraí-los, de brincar, de não deixar também para quem já está nessa fase de estudar, lembrando também que entre as indicações e recomendações de médicos e psicólogos estão a de criar sempre uma rotina, de tentar manter uma rotina que misture coisas mais sérias, como algum estudo, com muita brincadeira, muita coisa lúdica, tentando dar para eles a dimensão e a compreensão desses momentos que até os adultos têm certa dificuldade de entender. Então vamos chegar aqui um pouquinho mais para perto da gente, mais para perto do Brasil, lembrando que no Brasil a curva de novos casos está se acentuando para cima com grande rapidez. E não, não é como o presidente Bolsonaro chegou a dizer, uma gripezinha, não é algo que possa ser desdenhado. É um momento gravíssimo para a sociedade brasileira e que a sociedade brasileira vai ter que enfrentar com grande solidariedade e grande responsabilidade. Mas eu falava aqui que estamos chegando mais para perto porque o nosso sócio-atleta Ariel Palácios também tem uma contribuição lá da Argentina. A Argentina, que a gente lembra, passa por momentos difíceis na economia, em plena renegociação com o Fundo Monetário Internacional. O próprio fundo já declarou que serão necessárias medidas específicas para garantir aí algum tipo, de margem de manobra para a Argentina se já estava difícil antes ficou mais difícil agora fala aí Ariel
4: o cotidiano na Argentina mudou para 42 milhões de habitantes do país exceto uma pequena minoria que ainda pode se locomover por questões que são pessoas de segurança da área de saúde, trabalham com alimentos trabalham com medicamentos, entre outros o resto das pessoas tem que ficar em casa e só podem sair para fazer a, em trajetos brevíssimos é, é, ir no supermercado ir na quitanda ou comprar é, remédios ou ajudar alguma pessoa idosa da família caso contrário as pessoas não podem sair é, sob a penalidade de serem presas então já não dá para fazer caminhadas, não é possível ir na academia não é possível ver os amigos é, isso foi o que mudou mudou também que é preciso uma disciplina interna é, doméstica para se mexer, para fazer exercícios e para não ficar é, pensando de forma negativa, é sempre preciso pensar no futuro, é sempre preciso dar uma animada e, e ver como levar todo esse cenário para frente, mas ainda porque não temos certeza se essa quarentena e esse isolamento durará apenas duas semanas ou se prolongará bastante mais, então o que preocupa é isso, a incerteza do futuro. O que mudou para positivo é que sempre é um momento bom para ter mais tempo com a família e, e até de se comunicar com os amigos mais do que o frequente, porque a gente está preocupado em saber como é que eles estão, sejam amigos aqui a três quarteirões de distância em Buenos Aires ou amigos que estão em Verona, na Itália.
0: Muito obrigado ao nosso Ariel Palácio, sempre no Globo News Internacional ou no podcast ou também no programa na TV. Lembrando, toda sexta-feira um Globo News Internacional inédito no podcast, o episódio, e também na TV, às 23h30, na Globo News, claro. E vamos tocar em frente, porque o nosso podcast não para, e são tantas as informações. Vocês já devem ter notado, cada um dos ouvintes, cada um dos assinantes, o volume extraordinário de informações que a gente tem recebido. Então, fica aqui mais um alerta. Vamos checar sempre, rechecar, toda a informação. Em horas como estas, mais do que em outras até, é fundamental saber a fonte da informação, se ela é fidedigna, se ela pode ser passada adiante. Vamos tomar cuidado principalmente com aquelas informações que reforçam algum ponto de vista que a gente já tem. Não é hora de fake news, é hora de responsabilidade para conseguir enfrentar essa pandemia. Se tem um colaborador nosso, eventualmente bissexto, mas que aparece aqui de vez em quando e que já viajou por esse mundo, o nome dele é André Fran, com a turma do Que Mundo É Esse, que prepara aí uma nova temporada sobre o Japão. O André Fran fez mais viagens há alguns meses e teve até no Japão quando a epidemia vinha dando as caras por lá. Claro que em toda a segurança, claro que não se expôs a risco algum, mas ele viu de perto como a Ásia vinha lidando com essa questão. E o Fran também é pai, também é pai de criança, e também está enfrentando isso como um profissional da informação e como um pai de família, um marido, alguém preocupado em lidar com esse problema tão grande. Diga lá. André Fran.
5: Fala, Lins, pessoal do Globo News Internacional Podcast, falando diretamente do meu isolamento social aqui no meu cantinho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com mulher e filha de três anos de idade, ou seja, está sendo aquele home office com requintes de pânico e desespero, mas é, é o que temos que fazer, é a nossa parte. E também com a veia jornalística, venho já algum tempo acompanhando né, a pandemia do coronavírus e tentando alertar principalmente meus pais que estão no grupo de risco pela idade e percebendo o quanto é difícil segurar esse pessoal em casa e a gente vai percebendo isso também aqui pela, pela cidade e pelo Brasil como um todo, pelas notícias que a gente vai acompanhando e preocupado por ver que outros países como a Itália que demorou a agir depois do primeiro caso e depois da primeira contaminação comunitária, ou vendo o caso do Irã, que as autoridades, no caso deles, né, por conta das eleições parlamentares, não querer mostrar fraqueza ali do governo iraniano, demoraram também a comunicar de forma clara e eficiente essa ameaça, ou até mesmo da China, né, que foi necessária uma quarentena, um lockdown, né? Uma trancar e isolar mesmo a região inteira para conseguir achatar a curva como a gente já está ficando conhecido esse termo né, de que é possível e que é necessário para você conter se não o avanço do vírus, mas pelo menos não sobrecarregar o sistema de saúde e também pensando no nosso sistema de saúde, né, o quanto ele vai poder é, suportar essa curva que está ainda em ascendência de contaminação aqui no Rio de Janeiro e no Brasil então a gente fica preocupado Acompanhando isso tudo, mas tentando a nossa maneira, né? E, e, e que é o nosso dever e o nosso trabalho informar as pessoas sem pânico, mas eu acho que cada vez com mais atenção e tentando fazer com que elas acordem. Para necessidade, para a importância o carioca, no, no meu caso aqui falando, se manter em isolamento social nesse momento. Essa é a minha visão, direto aqui do meu bunker da quarentena do coronavírus, aí para o pessoal do Globo News Internacional Podcast. Abraço!
0: Esse foi então o André Fran, que já viajou o mundo inteiro e mais um pouco, ou se não foi isso tudo, é quase isso. Um outro colaborador nosso no Globo News Internacional está baseado há alguns anos em Londres, mas também já teve muito para lá e para cá. Estou falando, claro, do repórter correspondente Rodrigo Carvalho, aliás, eu aconselho nesses tempos de isolamento forçado, de distanciamento social. Rodrigo Carvalho também é escritor de mão cheia e vale a pena revisitar dois livros que ele escreveu. Um sobre aquela história dos mineiros chilenos que ficaram presos numa mina, 33 mineiros, durante dois meses. E o outro é um livro que também tem a ver com o confinamento, sobre aqueles meninos de um time juvenil, infanto-juvenil lá da Tailândia, que ficaram presos numa caverna que acabou ficando semi-submersa por causa de uma enxurrada e desmoronamento. Então a obra de Rodrigo Carvalho fala bastante de confinamento, vale a pena conferir. E eu pedi também que ele falasse um pouco desses dias estranhos, da rotina complexa e como ele tem visto a situação toda da pandemia lá do seu posto avançado em Londres.
6: Salve, amigos e amigas. Tô chegando em casa aqui no norte de Londres, passando pela rua principal, os pubs, os bares aqui, né, tradicionais. estão todos fechados, um baixo astral só. Não só aqui, mas lá no centro. Fui gravá-la hoje, perto do parlamento. Vazio, vazio. Irreconhecível o centro de Londres. E olha que o governo aqui nem impôs isolamento obrigatório, né? Mas, na prática, as, é isso. As pessoas estão intocadas já, enfornadas em casa. Eu tô casa-escritório, escritório-casa. Vou na rua gravar rapidinho, mas tento me expor né, o mínimo possível. O que é até uma questão, né? Porque, claro, eu quero me resguardar, ficar em casa com, com esposa e cachorro, ficar né, cumprindo ali o meu, meu dever de casa, de não... Não não, por, não só por mim, mas também para não correr o risco de passar o vírus para outras pessoas. Mas tem uma questão jornalística aí, né? É natural que o repórter nessas horas dê um passo à frente para mostrar aquela realidade. Sem heroísmo, sem imprudência, mas é natural. Tem sido dias aqui de muitas reflexões para todos nós, né? Pessoais e também quanto sociedade, né? Os sistemas de saúde dos quais a gente depende, relações trabalhistas. Aqui no Reino Unido muita gente ganha por hora. Então se você é dispensado do trabalho, você fica sem dinheiro. Que relação é essa, né? Como é que a gente vai recomeçar quando esse vírus foi embora, né? Sobre quais condições, quais termos. A gente tem muito o que aprender aí, mas receba meu abraço, vai passar. E a gente vai continuar se falando aí sobre esse, mas preferencialmente sobre outros assuntos. Um abraço para vocês aí.
0: Muito obrigado, Rodrigo Carvalho. E agora vai ter a voz do acadêmico, que também ajuda a gente sempre a contextualizar, a dar um pouco de perspectiva histórica sobre o que está acontecendo. Eu estou falando, claro, do nosso professor a todos, Tangi Bagdadi. Manda ver, Tangi.
7: Sobre esse período da quarentena, que eu tenho sentido com muita força, até no meu círculo mais pessoal, é uma certa ideia de que a quarentena ela é importante. As pessoas foram atingida por mensagens de fica em casa para não contaminar, para não é, ter o risco de espalhar esse vírus mais ainda, que é uma coisa assustadora, como a gente tem visto no mundo afora. Mas algumas dúvidas com relação à gravidade disso para o Brasil especificamente. Então algumas pessoas têm feito uma espécie de quarentena parcial. Elas estão oficialmente em casa, mas se há um determinado compromisso, se há uma necessidade, elas saem, elas conversam com outras pessoas e depois elas voltam para as suas residências. Esse talvez seja um dos desafios que o Brasil eh, venha a, a, a ter ao longo desse período de combate ao coronavírus, que é o fato de que o brasileiro, muitas vezes, ele se coloca numa posição de acreditar que aquele mal não nos acometerá. E esse é um erro, como a gente tem visto, por exemplo, na Itália, que demorou muito a realmente ligar o sinal de alerta, e manter as pessoas em casa, e essa é uma preocupação. A rotina será, sim, rompida, mas quanto antes houver o rompimento dessa rotina, mais rapidamente poderemos voltar ao normal.
0: Valeu, Tanguy. O alerta é sério, os tempos são sérios, então vamos prestar atenção aí que isolamento não é brincadeira. Então vamos levar a sério aí as orientações que vêm sendo dadas pelas autoridades, olhar o que o MS tem dito, olhar o que os médicos dizem, enfim, levar a sério. Agora, muita gente pode estar sentindo falta dela, né? A minha companheira aqui de quase sempre dos podcasts, a nossa Leila Sterenberg mas ela também deu um depoimento como profissional, como mulher que está enfrentando, mãe também que está enfrentando esses dias complexos, não podia estar de fora desse podcast para lá de especial. Leila.
8: Lins, eu estou num transporte por aplicativo nesse momento, indo para casa. E estar num transporte por aplicativo já leva um questionamento nos dias que seguem. Quem andou aqui antes a pessoa espirrou, a pessoa tossiu, o que, que eu vou fazer quando eu sair? Mas pegar transporte coletivo seria uma opção e e de bicicleta? O trajeto que eu estou fazendo aqui não seria muito amigável de bicicleta. Eu teria que pegar o túnel Rebouças ou fazer um caminho longo. Eu acho que os dias que correm nos levam a uma série de reflexões sobre hábitos corriqueiros. É a primeira coisa, a primeira coisa que me vem à cabeça. Tem uma segunda reflexão que eu acho que é a mais importante, que é o um momento histórico. Eu cobri 11 de setembro, você trabalhava comigo na Globo News nessa época, 2001, e foi um divisor de águas. Muita coisa que aconteceu no mundo que se seguiu a isso, da perda de liberdades individuais, de, eu acho que, um certo discurso nós contra eles, mas também de uma conscientização de que havia um descontentamento muito grande com o ocidente, havia um fanatismo muito grande e crescente em determinado pedaço do mundo um fundamentalismo religioso que a gente não estava vendo e por que, que esse fanatismo religioso começou, ou seja, uma série de coisas por conta aí de uma tampa que se abriu né? uma caixa de Pandora que se abriu ali em 2001 e que a gente passou esses últimos mais de 18 anos essa altura, 18 anos e meio, avaliando, digerindo, escrevendo papers acadêmicos sobre o que aconteceu. E foi uma tragédia, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mas morreram cerca de 3 mil pessoas. Agora a gente já está falando em cerca de 10 mil pessoas. And counting, como se diz em inglês. Eu acho que o é um assustador é a gente estar tá no meio de um momento histórico, algo de que a gente vai estar tá falando daqui a muitos anos, como a gente... Fala hoje com distanciamento da gripe espanhola e acha até curioso o carnaval de 1919 ter sido carnaval em que o mundo ia acabar e não acabou, aquela coisa toda, o carnaval do pó de tudo, né? Como será o carnaval de 2021? Vai ter carnaval em 2021? A gente não sabe nada. A gente não sabe se vai ter festa junina aqui no meio desse ano, como é que vai ser o Natal de 2020. A gente não sabe o que serão os próximos meses. uma certeza, a gente tem que o impacto na economia vai ser uma coisa abissal. E se tem, talvez, uma oportunidade no meio dessa história toda, é, talvez, a gente parar para pensar... Que, primeiro, a gente é uma espécie, né? E a gente tem que agir coletivamente. A gente é muito mais frágil do que a gente gostaria, talvez, de acreditar. Eu acho que não por outro motivo a gente entrou nesse antropoceno em que a gente já altera o planeta metros, e sim, o é aquecimento 200, global, a mudança climática 200, é resultado é. disso. Mas a pandemia também é, afinal de contas, né? É o nosso modo de estar no mundo que produz superbactérias e vírus inéditos até aqui e que fazem um estrago tão grande e são tão transmissíveis e potencialmente tão devastadores. De modo que eu acho que a gente vai ter que repensar uma série de coisas, acho que valorizar esse sentimento da coletividade, de que somos um por todos, todos por um, isso é muito importante e que consigamos aí dar conta desse enorme desafio, sobretudo para um país e acho que vai ter suas fragilidades expostas de uma maneira muito cruel e suas desigualdades também. Teremos muito o que falar sobre o que está acontecendo e está apenas começando. Isso que é assustador. A gente, uma semana atrás, gravava podcast sobre coronavírus, mas ainda achando que ah, vai ter eleição, vai ter o primeiro turno da eleição na França, vai ter eleição na Baviera. De repente, está todo mundo em casa, ninguém sairia para votar, essa altura do campeonato, não tem condição. Ou seja, tudo mudou muito rápido, de uma semana para outra. E eu estou gravando esse depoimento aqui. É uma sexta-feira, o Rio de Janeiro está vazio, praticamente não tem trânsito, uma filha minha está com o pai na casa dele, a outra filha está em casa me esperando e a gente vai pedir uma comida porque a gente não tem, não, não faz sentido ir para rua, sair para jantar, é uma coisa que perdeu totalmente o sentido, é perigoso, é tá errado nesse momento. É isso, Lins. E como dica cultural, a gente já falou de A Peste, do Camus, a gente já falou de O Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques. É para parar para ler tudo isso e muito mais, parar para ler todos os livros que nos levam a uma reflexão aí sobre nós enquanto espécie. Eu gosto muito do Aqui Estou, de Jonathan Safran Foer, que não fala de epidemia, não fala de pandemia, mas fala de guerra. Estou pensando assim, em alguma... Música um pouco mais. Eu sempre gosto de uma dica musical. Alguma coisa mais pra cima, né? Sei lá, vamos botar a pastoral do Beethoven? A Orquestra Filarmônica de Berlim abriu o Digital Concert Hall aí pra quem quiser. Tá de graça nesse momento, como várias coisas. Então, que seja... A Filarmônica de Berlim, então, com o Simon Rattle, regendo a Sexta Sinfonia de Beethoven, que é a pastoral, que eu acho linda. E acho otimista também, que venham dias melhores.
0: E com esse depoimento da Leila Stremberg, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do podcast... Globo News Internacional. Um episódio um pouco diferente, mas, convenhamos, vivemos tempos bastante diferentes. Ainda viveremos por algum tempo dessa forma, com a situação mudando dia a dia, com novas exigências surgindo dia a dia. Mas, acima de tudo, é hora de manter a calma, sem perder de vista a gravidade do momento. Sem pânico, mas com muita seriedade. E para encerrar esse Globo News Internacional, as minhas dicas culturais ficariam também em alguns livros. Por exemplo, o diário de Anne Frank, que fala muito sobre confinamento num outro momento, num outro contexto, contexto de Segunda Guerra Mundial, uma família judia na Holanda. Mas ajuda muito a entender como você pode passar por um momento desse sem enlouquecer. Então, vale a pena voltar ao diário de Anne Frank, eu iria também talvez para algum livro mais leve, quem sabe buscar um pouco do autor italiano Dino Busatti, que tem ali no Deserto dos Tartaros, seu livro mais conhecido, mas que tem uma obra que vale a pena revisitar. Eu busco nessas horas ler também bastante literatura policial, é algo que diverte, que relaxa. Então, é Manuel Vázquez Montalbán é um autor espanhol que eu aconselho a todos buscarem pela obra. E já que eu Pintei na Espanha. A gente vai encerrando esse Globo News Internacional, sem antes, claro, deixar de agradecer a nossa companheira editora, repórter bissexta também, Danusa Matiasi, pelo trabalho de edição e ajuda nessa costura. Mas a gente vai encerrando ao som de uma música de um espanhol, na verdade, de um catalão, o cantor Luis Ghacchi, que teve na música L'Estaca, a Estaca, traduzindo em português, claro, uma espécie de hino em prol da independência da Catalunha. E dado momento na letra, dá para entender, ele fala assim, se você puxar forte daí e eu puxo forte daqui, ela vai cair. Essa estaca. No caso, ele está se referindo ao governo central de Madrid, a Espanha. Ele defende a dependência da Catalunha. Mas hoje, a estaca é a pandemia que assusta o mundo, que tem matado tanta gente e feito tantos infectados mundo afora. Mas se todos, em solidariedade, em comunhão, trabalhando com as organizações multilaterais, governo a governo, os estados junto com o setor privado, cada cidadão, cada indivíduo se unirem e puxarem forte de cada lado. Essa estaca da pandemia também vai cair um dia. E aí, como disse o Jorge Drexler, uma musiquinha que a gente passou até outro dia, voltarão os tempos dos abraços, os tempos de estarmos perto uns dos outros. Enquanto isso, vamos encerrando agradecendo a vocês mais um episódio do Globo News Internacional, ao som de lui liak com lestaca
5: pro sizet po montel jas e quando la <música> força tamampa elles se mesam mesgra, gras winsers se basta tu e é que se se custa tanto, que com a força m'oblida, torna-me a dir